0: Sebastián, ¿cómo estáis? ¿Me escucháis bien? Super Juan. ¿Cómo estáis tú? Muerto de calor. Sí, hace mucho calor acá. No, y más encima uno que trata de ponerle seriedad a esto, poniéndose una chaqueta arriba una polera, peor todavía. <risa> Pero ya, vamos a, vamos a hacer lo posible. Y siga, vamos con el tema que estaba conversando sobre la temperatura. Vamos a hacer si preguntas sencillas. Eh, antes de entrar a la materia política, ¿tú eres más inviernista o veranista? Inviernista, absolutamente. El mejor día es un día nublado para mí. Nada, ah, comparto contigo, eso ya es bastante bueno. Oye, Sebastián, eh, vamos primero a... Vamos a la política, vamos a, vamos a la campaña de derechamente. Eh, ¿Por qué quieres ser candidato a concejal de... ¿Por qué, eres, ¿por qué quieres ser concejal de, eh, de Providencia?
1: Yo creo que la, la pregunta, la, la, me gustaría abordarla con dos, dos grandes temas. Primero, el ¿por uh -huh. qué me metí en el sector público? Que yo creo yeah. que eso es el, lo que va desencadenando un poco lo otro. Y ahora, el ¿por qué dar el salto a tratar de ser eh, concejal en la comuna? Me di cuenta, eh, por mi experiencia laboral, que hay muchos temas al interior de los municipios que se pueden solucionar o se puede avanzar con gestión. Eh, sin grandes proyectos, sino que es, es un tema más de, de tratar de ser movido, eh, con, conversar con los vecinos hartos y buscar las soluciones dentro de los mismos aparatos municipales. Yeah. Yo trabajé alrededor de un año y medio en una municipalidad ¿En y eh, trabajé en Maipú. Yeah. Trabajé en Maipú. Eh, yo estudié Derecho, soy abogado, tengo 31 años. Uh -huh. eh, salí de la universidad, salí de una universidad con un perfil eh, súper comercial, quizás, dentro de la línea de Derecho. Yeah. Así que el paso lógico fue eh, irme a una empresa, a trabajar, digamos, en, en temas de Derecho empresarial o inmobiliario. Alcancé a estar, Juan, yo creo que unos 3 4 meses siempre había tenido el, el bichito de jugarme en el sector público, así que dije, si no es ahora, no es nunca, pues de uno eso se termina quedando pegado y no te cambiáis nunca, así que ahí se dio una oportunidad, me fui a la municipalidad, me encantó la pega, eh, los municipios son lejos la herramienta más cercana para solucionar problemas con los vecinos, eh, más allá del Estado, ahí es donde de verdad se pueden hacer cambios más inmediatos, lo otro es un poquito más a largo. Así que me encantó. Y, y en esa misma lógica ahora dije, pucha, me encantaría mostrar en la comuna en la cual yo vivo.
0: Uh -huh. y, eso, y eso a través del de cargo de concejal. Hace algunos segundos dijiste que eh, tú consideras que había aquí un tema de gestión, de gestión con la cual se pueden llevar a cabo distintos proyectos, distintas políticas públicas. Tú ahora que estás postulando para ser concejal de, de Providencia, ¿Consideras que hay una mala gestión o no, o no tan eficiente en el Consejo Municipal actual? Creo que hay una muy buena gestión. Eh, nosotros siempre tenemos que comparar las comunas con el
1: estándar a nivel nacional. Lo que pasa en Providencia es súper positivo, tanto por parte de la gestión de la alcaldesa como por los mismos concejales. Eh. Eh, de derecha y izquierda, acá hay que ser bien justo. Yo creo que eh, ambos sectores lograron generar en Providencia algo que no se ve en muchos municipios, que es ponerse de acuerdo, eh, plantearle la idea, hay varios concejales de oposición que han, han llevado a cabo algunos proyectos al momento de plantearlo esta idea, digamos, a la alcaldesa, que es, sabemos todos que es de derecha, digamos, y aún así se pueden hacer cosas. Entonces, eh, el nivel de los concejales hoy día en Providencia es súper alto, es algo positivo, también es, un, es una meta bien, bien interesante de tratar de cumplir.
0: Uh -huh. Oye, una pregunta política netamente al partido, y ya que el, este, este, este detalle está como de moda últimamente, sobre todo con los constituyentes, ¿tú eres candidato militante de Renovación Nacional o con cupo independiente R.N.?
1: Yo soy militante de Renovación Nacional desde el año
0: 2009. ¿Y qué te llevó a militar a Renovación Nacional y no a otro partido de la centro derecha? ¿Por qué R.N.?
1: Mira, yo, eh, en, en el momento que yo me hice militante, y siendo bien transparente, en la, en la derecha habían dos partidos nomás. Uh -huh. eh, no existía en ese momento.
0: Uh -huh.
1: Y eh, yo soy de una corriente un poco más liberal dentro de la derecha. Creo en, en el rol del mercado, pero también en el rol del Estado. Eh, desde un punto de vista valórico me considero mucho más liberal. No soy eh, muy cercano en, a ninguna iglesia puntual, digamos yo no, no, no tengo ese conservadurismo, digamos, ligado de, de ninguna manera. Y el, ese espacio lo encontré en NRN. Eh, cuesta entender de repente un poco la gente cuando hace el análisis de los partidos en Chile, se tratan de encasillar mucho, yo creo que Renovación todavía tiene la gracia de ser un partido sumamente amplio eh, en cuanto a, a sus mismos militantes. Hay personas que son muy liberales y hay personas que son muy conservadores, pero aún así nos mantenemos, digamos, eh, unidos bajo algunos principios
0: en común. Uh -huh. Y desde ese punto de vista, ya, suponiendo esta diversidad existente dentro de Renovación Nacional en cuanto a conservadurismo y liberalismo, eh, por una parte eso puede verse como algo positivo, sin embargo, a elecciones como más precisas, como por ejemplo a presidente, que ya tienen un candidato en Renovación Nacional que es Mario Desborde, eso puede ser un poco más complicado, o sea, ¿cómo se llegan a acuerdos dentro de una diversidad que tú planteas en un partido como Renovación Nacional?
1: Yo creo que tienen que primar las mismas lógicas que priman en las coaliciones. Eh, cuando se generan coaliciones para fijar un programa de gobierno, digamos, se eh, contemplan distintas posturas dependiendo de los partidos, y aún así esto se puede manejar, digamos, llegando a los puntos en común. Eh, así que no, no veo mayor problema, digamos, en, en renovación quizás podemos tener algunas diferencias en, en algunos puntos, eh, quizás en algunas cositas, pero en el núcleo apuntamos todo a lo mismo. Todos entendemos que el, el emprendimiento es un valor clave, el mercado tiene un rol que jugar, y el Estado también. Eh, creo que el partido tiene la gracia de no encasillarse con las lógicas del mercado tradicionales que funcionaban en los años 90, digamos, que eh, acá hay que dejar hacer al mercado, al mercado, al mercado. En, en el partido en el que me, yo me encuentro, entendemos que el Estado también tiene un rol que jugar y que el mercado por sí solo no, no
0: es suficiente. Uh -huh. Vamos a materia de la comuna, principalmente, okay. y, también, y también a tus propuestas. Eh, Providencia está dentro de las cinco comunas más ricas de Chile. Eh, considerando eso, ¿qué es lo que se puede proponer a una comuna con esas características? ¿O, o qué se puede mejorar? ¿Qué se propone? ¿Cuáles son tus principales propuestas? para la comuna de Providencia, considerando que es una de las más ricas del país? Yo creo que el
1: hecho de que la comuna sea una de las más ricas del país, Juan, es una oportunidad. Eh, uh -huh. Si bien hay, uno tiende a pensar que hay comunas que por el, por el puro hecho de tener bastante dinero, digamos, no tienen alguna, algunos temas pendientes o temas por avanzar, eso en, en general no es tan así. Eh, lo uh -huh. podemos ver en todas las comunas digamos, del, del sector oriente, las comunas más, con más lucas, digamos, los municipios con más lucas, aún así eh, tienen mucho por hacer, tienen mucho por avanzar y yo creo que tienen también la tarea de ser, eh, de liderar, digamos, el resto de las municipalidades en el país. Muchas veces la innovación que se genera a nivel municipal dentro de estas comunas termina eh, reflejada luego en, en otros municipios de menor recursos porque muchas de estas cosas se pueden hacer a través de la gestión. Eh, en el caso puntual de Providencia, yo voy eh, con mi eslogan de campaña que es más barrio y más seguro.
0: Ya, qué, eh, bueno, qué bueno que es un eslogan decente y normal. Sí. En realidad, los últimos días he visto unas atrocidades. Eh, no, no, ya. ¿Cuál es el eslogan? ¿Podemos repetir el eslogan?
1: Más barrio, más seguro.
0: Ya, un eslogan decente.
1: Claro, no, no no tratamos de buscar al, al, al marketing fácil, digamos, para masificarnos. Eh, oye, con esta misma lógica, primero en temas de seguridad, eh, yo creo que hay tres cosas que se pueden hacer. Si bien, acá hay que ser sumamente honesto, si te va a tocar entrevistar más candidatos concejales en futuro, yo creo que tenemos que tener todas las películas claras, los concejales no pueden venir a proponer que van a cambiar la municipalidad porque no, no tienen todas las facultades para no, hacerlo.
0: No Ahora bien, punto.
1: se puede fiscalizar, se puede proponer, se puede ser la voz de los vecinos muchas veces para llevar estos puntos al consejo, y eh, parte de las votaciones a nivel eh, de consejo municipal también rigen un poco las políticas públicas que se van a aplicar en la comuna. Entonces, en temas de seguridad, yo creo que eh, la municipalidad en los últimos cuatro años avanzó muchísimo. Los vecinos te lo dicen, tú eres vecino también de acá, el 14-14, cada vez funciona de manera más eficiente. Es súper positivo. La seguridad en Providencia no la va a solucionar solamente la municipalidad, pero puede ayudar muchísimo. ¿Cómo? Tres, tres puntos fijos. Primero, a nivel municipal tenemos que incorporar mayor tecnología en la prevención del delito. La municipalidad sí. tiene la NUCA debiéramos poder invertir de mejor manera en cámaras, en drones si es necesario, ha mostrado una eficiencia gigantesca, ni el país el tema de los drones, mucha gente se ríe y lo, lo, lo ve como una caricatura, digamos, el, el, pero son sumamente eficientes. Eh, y aparte eh, de, de incorporar nueva tecnología, tenemos que avanzar en dos pasos. El primero, hay ciertos puntos de providencia que están muy afectados por la delincuencia. Eh, uno de estos es Pedro del Día Norte, que se genera una situación que muchas veces se producen robos, porque es muy fácil huir del lugar a través de la, de la autopista cercana, ¿cierto?
0: Sí, en 20 minutos ¿Sí? está bien Pudahuel, menos. Tal cual.
1: Se genera esa situación. Entonces yo creo que en puntos como Pedro Valdía Norte, eh, algunos sectores de la Ilucho, barrio que limita con Ñuñoa, yeah. y en parte de deberíamos debiéramos tener presencia fija del 14-14. Más allá de las rondas, eh, en algunas otras comunas, por ejemplo, en Los se ha logrado instalar casetas fijas, y han logrado disminuir mucho los delitos en esos sectores. Yo creo que eso sería una tremenda ayuda para los vecinos. Uh
0: -huh.
1: Y lo tercero, que creo que es importante también incorporar, es eh, de alguna manera involucrar un poco más a los vecinos en el tema de la prevención del delito en algunos sectores. Eh, las herramientas para combatir el delito no pueden ser las mismas, no son genéricas para toda la comuna. Acá tenemos que darle mayor importancia a las juntas eh, de vigilancia que se han armado en, en algunas zonas, eh, escuchar, provincias o sea, es hay que tiene una característica bien rara, Juan, que uno pensaría que los vecinos en todas provincias están súper organizados, y no se da eso, hay muchos sectores donde los vecinos no están coordinados entre ellos. Entonces, el generar un diagnóstico por parte de ellos para ver cuáles son las herramientas con las que puede aportar la municipalidad es sumamente importante. Eso en temas de seguridad. Y en temas de barrio, que a mí es un concepto que me encanta. Eh, cuando todos pensamos en barrio nos imaginamos como la serie de los 80 donde el, el claro. vecino se conocía con el otro le, pucha, Vida a de barrio, le tal cual, que había un local de la esquina eh, atendido por un caballero durante mucho tiempo en Providencia todavía tenemos eso en algunos sectores sí. y hay que cuidarlo, pero a más no poder acá a mí me gustaría, y mi compromiso como candidato es en ningún caso voy a votar a favor de aprobar una modificación al plan regulador de la comuna para que siga creciendo en altura. Yo creo que no podemos seguir creciendo en altura, no queremos que esto se termine en torres gigantes porque destruye todo lo
0: otro. Eso, es ¿Y, eso y, ¿Y eso en toda la comuna de Providencia o en algunos sectores? Porque hay sectores de la comuna que, sobre todo la arteria, digamos, Avenida Providencia y Nueva Providencia, que se caracteriza por tener edificios altos? De hecho está el Costanera Center. Sí. ¿Esa propuesta de no permitir más edificios altos es para la comuna completa o para sectores?
1: No, solamente con barrios residenciales. ¿ya? Yo creo que eso ¿Ya? lo tenemos que generar en los barrios que todavía tienen esta vida de barrio. Eh, he estado caminando estos meses por muchos lugares de la comuna. La gente de La Guilucho está sumamente preocupada que no le vayan a generar torres gigantescas. Los vecinos del barrio Las Flores se organizaron hace un tiempo atrás generaron que el, el sector del barrio de la Florida está protegido como un barrio patrimonial, por tanto no se puede intervenir de esa manera, lo que es sumamente positivo, pero tenemos que cuidar el concepto de las construcciones en altura, porque eso termina destruyendo muchas veces la densidad demográfica en algunos sectores. Lo otro tiene que ver con el emprendimiento local. El emprendimiento sí. local es clave, y eh, tú no te imaginas, pero todavía quedan muchos mucho lugares en Providencia, donde está el caballero que arregla los zapatos el que Sí, de flores, no, sí, el, sí ya,
0: yo tengo aquí a mi, cerca como lugares para eso.
1: Oye, son personas que llevan 25 años en la cuna, o más, ¿cachai? con sus locales. Entonces yo creo que la municipalidad también tiene un rol que jugar acá. Eh, cuando dejamos esto, esto, lo, estos locales comerciales, o estos emprendimientos, porque hoy día está de moda la palabra emprendimiento, mm. y todos pensamos como el, el que emprende por Instagram, ¿cierto? Pero esto también es claro. emprendimiento. Eh, la muni tiene mucho que hacer acá. Yo creo que eh, tenemos que... Tratar de aportarle a estos negocios con, por ejemplo, contadores, en caso que no lo tengan. Armar un aparato de protección al emprendimiento local. Muchos de estos de estas personas me decían, oiga, lo quiero tratar de etiquetar en, en un video en Instagram o en Facebook para mostrar acá. ¿Sí? Les cuesta un montón. La, el área de, de emprendimiento de la municipalidad también debería generar quizás cursos de, de redes sociales, de un marketing nuevo para que se vayan actualizando estos negocios clásicos. Y lo sí. hagamos parte, digamos, de lo que hoy día, cómo se va avanzando.
0: ¿Sería algo así como lo que mencionaba un poco anteriormente, como una contabilidad popular? así como contadores para todos? No, no, en ningún caso. ¿Ah? En Providencia hay,
1: no es no, no un número tan grande el, el, de, el de personas que están en esta situación. Muchos de ellos también se han ido, han ido avanzando de manera eh, propia. Pero si, si vemos que, eh, y esto o sea, tampoco es la idea de generar ningún estigma sobre algún local comercial, pero... No queremos que desaparezcan estos lugares para que el día de mañana los reemplacen por un OK Market o lo que sea. Eh, tenemos que cuidarlos. Y cuidarlos significa también entregarle las herramientas para proteger este emprendimiento. Conectarlo un poco con la generación nuestra. Eh, imagínate, si tú te enteraras por Instagram que cerca de tu casa hay un caballero que tiene una reparadora de calzados, probablemente iría a esa. Eh, o el que vende flores, o la imprenta. Hay miles de puestos todavía que tenemos que tratar de cuidar.
0: Perfecto. Eh, Candidato, y en cuanto a, la, a las luminarias, porque, bueno, las luminarias ha sido un tema, porque la verdad ha salido polémica con todo el tema de telecom, etcétera, y eh, en general distintas comunas han gastado grandes sumas de dinero para como frenar la delincuencia a través de iluminación. Eh, Comparte ese diagnóstico, ¿más luz es menos delincuencia? ¿Se implementa en Providencia?
1: Más luz es más prevención, eso es un hecho. Yo, Juan, eh, para contarle igual a las personas que nos están viendo, yo he estudiado un poco el tema, tengo algunos cursos en temas de eh, prevención del delito eh, por diseño urbano, digamos, uh -huh. y hay varios elementos que influyen en, en la prevención. Uno de estos es el tema de luminaria. Eh, más luz es más prevención, pero no es la única herramienta. Ahora, lo, lo que es clave del caso de Providencia, que por lo que sonó tanto también el tema de las luces, que yo creo que hay que mencionarlo, es que acá se evitó un posible fraude importante y el que se destapara la olla en Providencia permitió que se empiecen a destapar situaciones eh, de corrupción en, otra, en otras comunas del país, o sea, sin ir más lejos, en Iquique creo que quedaron cinco o seis concejales en presión preventiva eh, porque estaban involucrados en temas de luminaria, y, y eso yo creo que es mérito importante la, de la alcaldesa actual, el, el que tuvo los pantalones para decir, oye, acá hay que destapar la olla, esto le pegue al que le pegue, del sector político que sea, yo creo que es eh, e inspirador, por decirlo por decirlo menos.
0: Candidato, quiero llevarlo a otro tema eh, muy vinculado a mí. <risa> no, que tiene que ver con que, bueno, eh, si sí, 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 el plan de vacunación actualmente van mejorando la baja, digamos, de los casos de coronavirus, eh, y de a poco volvemos a esta normalidad. Providencia va a volver a la normalidad que tenía en parte antes, que tiene que ver con el carrete tiene que ver con la fiesta, tiene que ver con la salida, y cada vez la, eh, las medidas parecen ser un poco más estrictas. ¿Hay alguna visión, postura en relación a la vía nocturna que va a volver en su momento Providencia, y probablemente con muchas ganas, porque hace mucho que no se sale?
1: Yo creo que acá, mira, hay, lo, nosotros dos estamos en, en etapas más o menos similares, tenemos años parecidos, supongo, Juan, ¿Mm? y las ganas de, de volver a carretear yo creo que las tenemos todos, y acá también hay que ser honesto. Pero primero es el tema de la salud. Eh, yo no creo que este retorno a la normalidad eh, sea muy pronto. Nos queda mucho, por mucho que estemos avanzando, el tema de la vacunación lo veo un poquito más lejano. Y mientras exista riesgo de salud, para mí el tema de la prioridad siempre va a ser la salud. Por tanto, no estoy 100% firme con la idea del toque de queda hasta que sea necesario. Eh, sé que muchos locales comerciales relacionados al, al, al comercio nocturno están muy afectados. Pero la prioridad tiene que ser la salud. Ahora bien, cuando pasemos de todo esto y volvamos a la normalidad, eh, yo creo que Providencia también debería tratar de segmentar un poco más los lugares donde se generan eh, los, los pubs o los, los restaurantes con este tipo de onda. Eh, se ha hecho mucho esto en la arteria principal, en Avenida Providencia, lo que es bueno, porque es un barrio que es comercial, entonces no se ven afectados tanto los vecinos. Eh, sin embargo, en el sector de Todalada, eh, igual hay algunos vecinos que han estado complicados, entonces también quizás se puede mantener, digamos, lo que hay, pero eh, con un poco más de acuerdo con los vecinos para que uno no afecte al otro.
0: Perfecto. Candidato, y ya en virtud del tiempo y para finalizar también, la Comuna de Providencia tiene un lugar clave, no solo para la Comuna, sino que para todo el país, que es Plaza Italia, o Plaza Baquedano, o Plaza Dignidad, como quieran llamarlo, entendemos todos que es el mismo lugar. Eh, y que ha sido un lugar complicado, reconozcámoslo, desde el, 2000, desde el 18 de octubre del 2019, tiene eh, de dulce y de gras. Eh, ¿Cuál es la postura en relación a la seguridad, hacia las manifestaciones, eh, las convocatorias que hay en, en, en ese sector de la comuna?
1: Mira, acá también hay que, hay que ser honesto El tema de las convocatorias y las autorizaciones siempre va a pasar por intendencia. Uh -huh. eh, la Plaza Baqueano es un sector que es compartido entre, entre más de una comuna también. Entonces también tiene, tiene... Lo que sucede en la Plaza Baqueano termina afectando de manera eh, directa no solamente a los vecinos, sino que también a un flujo importante de santiallinos. Eh, que asisten a la plaza o que eh, viven en el sector eh, respecto a eso yo, yo creo que los vecinos del, de Plaza Baqueano y Plaza Baqueano, ¿eh? a mí me gusta mucho el concepto, General Baqueano es un, es un personaje importante en la historia de Chile que hay que tratar de profundizar a mí me gusta mucho la historia eh, rayo un poco con la lógica de la guerra del pacífico y, y todo lo que se ha escrito de eso así que General Baqueano es, es una persona importante que no, no hemos sabido destacar digamos a ni el país eh, respecto a esto, en el barrio yo creo que tenemos que, de cierta manera darle un descanso también a los vecinos del sector, yo me he reunido con algunos de ellos, están eh, pasaron por meses durísimos, eh, que no podían dormir eh, que se tuvieron que ir muchos también de, de su edificio, pero por otra parte también está el derecho a manifestarse y cuando esto se hace de manera tranquila creo que es conciliable las dos posiciones eh. acá tenemos que tratar de entender que uno se puede manifestar de manera pacífica y al hacerlo de esta manera no tiene por qué afectar a los vecinos del, del mismo sector.
0: Perfecto. Candidato, para cerrar, ¿cómo evalúa la gestión de la alcaldesa Matei? ¿Con nota? Sí, del 1 al 7.
1: Mira, yo le pondría un 6-1 un 6-2. Creo que fue una muy buena gestión, pero también hay que entender que la tuvo difícil, Juan. Eh, la alcaldesa asumió un municipio que venía con problemas económicos de manera importante, eh, los, el primer año y medio o dos años de, de gestión se vieron afectados por eso. Eh, luego que se genera el cuadre de caja, creo que se, se podían haber hecho más cosas, pero también nos agarró el tema del estallido social y la pandemia, eh, lo que no, no permitió que se hiciera todo lo que se podía hacer. Eh, a mí me consta que, por ejemplo, en temas de reciclaje, el, el proyecto eh, de la alcaldesa era sumamente sólido, eh, quizás no se pudo ejecutar al 100% porque por temas COVID los puntos eh, fijos que tuvieron tuvieron que ser variables eh, y eso va también afectando un poco, digamos, a los vecinos, pero en general eh, fue una muy buena administración y esperamos que esperamos tenerla cuatro años más para pa que sigamos avanzando en esa misma línea.
0: ¿Y si se va a la presidencial qué hacen?
1: Y si se va a la presidencial vamos a ver quién está en el consejo, pero lo, lo normal es que, digamos, por acuerdo, porque esto no, no está escrito en ninguna parte, es que el concejal más votado debiera ser la persona que los mismos concejales designen para que siga con esta tarea. Así que tratemos de que sea un muy buen concejal el, el más votado.
0: Perfecto. Sebastián Delmas, candidato a concejal por la Comuna de Providencia por Renovación Nacional. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. Gracias a ti,
1: Juan. Me encantó la entrevista. Un abrazo grande.
0: Chao, chao.